0: 各位迷，大家好！经历了漫长的等待与折磨，我终于开始要录新的节节目了啊！主要是因为时间的问题，确实没办法及时的更新我的节目。嗯，不过一定会坚持。我的态度就是坚持就是胜利。嗯，前几期呢一直在介绍一些这种 death metal 乐队，尤其是一些瑞典式的死亡金属。那我这个人听金属其实就是这样，可能，哎呀，一会儿爱听这个，一会儿爱听那个，但是大的方向不会变，就是死亡 ，thrash metal， 然后甚至有时候会听一些 black thrash， 但总之不会离得太太太离谱。偶尔放松的时候可能会听一些比较轻松的东西，啊，但是还好吧。嗯，那么今天呢，给大家介绍一支 thrash metal 乐队，也是我近些年还算比较喜欢的一支乐队，来自于希腊，这乐队名字叫 suicide angel。自杀天使这支乐队呢，其实挺聪明的哈。这个起了名字带 “angel”， 带 “angel” 的乐队呢，往往都是相对容易成功的，或者说一带 “angel”， 大家就比较吸引大家注意力。啊、甭管男的女的，一听这名可能会都会哎引发点兴趣。那发现这支乐队呢，也是通过他的唱片封面，确实太漂亮了。呃，每一张唱片封面都是很精彩，有很有设计感，而且也是非常非常的。遵循着 thrash metal 乐队的一个就经典 thrash metal 的乐队的一个一个方式，就是他会树立自己的一个一个形象吉祥物啊，那他的吉祥物就是一个带翅膀的一个剥了皮的一哥们啊，他叫这个安 n g i 可以这么理解吧？那么乐队呢，其实成立非常早了，零一年是个老炮了，他们嗯，真的是发扬了这个 old school 这个精髓，但是呢，又符合我们。回潮的一些一些呃音效、录音啊等等方面又比较比较这种比较比较这种符合时代感。希腊呢，其实没有太多太多悠久乐队啊，我印象当中好像 r o u t i n e Christ 啊，那包括像那苏维塞丹酒，但是近些年出确实出了一些 Thrash m a l 乐队，那个能力包括这个风格都不错，而且呢水平也都还可以啊。最近也,也是在听了一些，那有机会的话慢慢大家说希腊的这种 Thrash m a t 同。l 啊，其实介绍起来比较简单，就那么几支，我认为可以入耳了。咱们简单介绍一下这支乐队。零一年的时候，乐队成立。那乐队的创始人叫 Nick， 叫 Mallis Sorgos。知道希腊人的名字的特点，就是都是各种丝。啊。一看世界杯足球赛的时候，大家可以看到一个队全是丝，所以特别考验那个主持人的这个解说员的这个这个口条。乐队成立之后呢，其实没有太多稳定的成员，但是呢，乐队的风格真的是比较坚持。就是他们一直在坚持这种极端的这种 thrash metal， 而且是很快的，然后很很技术性很强的这种乐队。在成立几年一两年之后，这个乐队开始 ，Nick 找到了他的一个非常重要的一个一个一个人 o f h e l i s o f h e l i s 是他的鼓手，一直到现在都是乐队的主创。可以说，这哥俩就是锁定了乐队的核心，呃，也让乐队的独特的风格确确立起来。大家可以听到他的作品里面吉他成分跟鼓的成分都非常非常重要，甚至他贝斯都会有在 intro 里出现的，所以这乐队的水平能力都非常非常均衡。那在乐队发行第一张唱片之前，其实发行了大量的这种 demo 和 EP， 尤其是在零四年，乐队发行了他非常重要的一张一张 demo， 叫做《Come Before the Storm》，呃，开始在希腊内部进行一个传播，啊，受到了非常多的这种当地的这种。重金属杂志媒体啊，地下媒体的一些关注，也引得了很多乐迷的关注。那到了零五年的时候，乐队的分水岭出现了。在冬天，乐队发行了他的第一张 EP 专辑。因为 EP 专辑最大特点就是它会有分销，然后会也会有非常好的设计，变成一张小唱片、小专辑。呃，是由 e v u r y Code 发行的，开始出现在希腊的各种唱片店里面。呃，零六年的时候，这张唱片就跟欧洲广大的金属杂志跟乐迷就见面了，也受到了全社会不是全社会吧，就是全部的这种，呃，专业媒体啊，包括这种地下音乐圈子的一致认可，增强了乐队的这个信心。很多乐队在在初创的初期，其实都是第一张、第二张作品可能没有打出打出这种名头来，后来就消失不见了。那幸运的是，就是 Suicide Angel， 其实一直以来走的还比较顺。除了一些简单的人员变动之外，它的核心骨干始终在，然后唱片公司这边的合作也是相对顺风顺水，乐队的创作呢也还是源源不断，所以到现在乐队也比较成功。零六年的时候，乐队的大事件，开始这个跟美国的唱片公司叫 O S M， 全称叫 Old School Metal Records 进行接触，并顺利的拿到离职合约。那这家唱片公司呢也非常帮忙了。实际上隔着非常远啊，那他的新专辑呢是在希腊本土录制的，然后把母带发到美国，由美国家公司全程帮他进行这种混混编后后期的东西。那制作人叫 Colin Davis， 在洛杉矶帮他做的这张专辑。在这张专辑录制完成之后，乐队呢开始进行这种地推式的与这种希腊顶级的大牌乐队 Rootin' Chris 进行一个巡演。当然也是那个 Ripping Quays 邀请他来参加巡演的、啊，这个其实挺不容易的。那就是说明一点，他已经被当地的这个主流相声界、主流主流媒体认可了。嗯嗯，时隔两个月之后，乐队的这张唱片叫《Internal Domination》（永恒的统治）正式发行，可以说是在整个欧洲的 Thrash Metal 界这个晴空霹雳啊，非常非常重要的一张唱片，也是宣告了 Suicide Angel。一下跃升到欧洲的这种重金属视野当中去，让整个的欧洲都认识到这支希腊金属乐队的这种力量。那好，我们就废话不多说，听这张专辑中的两首歌，一首叫《Queen》的《Thirsty With Christian Souls》，第二首歌叫《预言》The Prophecy。那么，乐队其实在他的新专，就是首张专辑发行前后，呃，点儿非常非常正啊。这个得到了一支金属<音> thrash metal 界非常重要的乐队 Crater 的全力的支持。嗯、呃，怎么讲呢？从其实从风格上来讲，包括从录音的音效啊，从种种种感觉看，其实我个人都认为苏 u i c i 挺像 Crater， 然后也有点像 Sodom。反正跟德国那三大的音色都非常像，呃，因为在欧洲嘛，其实希腊跟德国挨着也不算很远，呃，但是其实我在听乐队的一些作品，当时我的第一感觉是，乐队是不是会将来成为第二个 Slayer， 啊，不那么极端、那么那么疯的一支乐队，呃，但是后来其实慢慢听下去也不太像了，啊，不太像，这个确实乐队开始走这种非常正宗的欧洲的 s h r a s Metal 这种路线。那 Peraza 对他的支持非常非常巨大。那从一开始的时候呢，这个呃 c r a k e r 在希腊的巡演，都特意邀请 Super c o l l e r 作为他的暖场嘉宾，而且是唯一的暖场嘉宾。开始全希腊进行巡演，但是希腊不大了啊，可能几天就走完了。在欧洲的巡演也邀请他，而且乐队在发行他的第一张唱片之后，这个。由于他跟 c r e a t o r 的关系吧，或者说在在在这个这个这个 c r e a t o e r 影响下，乐队开始跟很多牛逼乐队开始这种进行欧洲范围内的、世界范围内的巡演。比如说几个啊，什么 m a s q a r 什么 u n s l o t 嗯，全世界走遍，可以说是非常幸运，而且是一阵一炮一炮走红吧，可以说是。那 Perosa 对他的另一支持呢，就是在精神层面，而且是这种信心的建立上。呃，他们在。Suicide Angel 的这种，就是 Creator 在自己的演唱会上穿 Suicide Angel 的背心然后去去去去去演奏，然后去在台下给他欢呼，甚至在别去进行折腾。可以说，这个现象在金属界的这种晚这种这种前辈对于晚辈的扶植的力度，其实我没见过。包括后续，这个 Suicide Angel 开始接触 Nuclear Blast， 开始跟他呃这家唱片公司进行合作，进入世界一线品牌。推出成功推出的第二张唱片，我相信都跟 Creator 有了非常非常多的这种这种关系跟联系，所以真的是我觉得是他们的这种伯乐吧，我觉得是他们能够现在取得现在成就的一个伯乐。那么乐队在 Nuclear Blast 在零九年的时候，经历了长期的这种准备，包括大量的这种这种作品的创作，乐队发行了他的第二张非常成功的作品，叫。呃 s、uh, a n c t i f y t h e d a r k n e s s 嗯，怎么讲呢？这张唱片跟他的第一张唱片《Internal d <Dom> o Nation》，我认为是自杀天使最好的两张唱片。后续当然也不错啊，但是这两张唱片可以说是让人眼前一亮。呃，想象一下，如果说你在零九年的时候，乐队刚发行唱片的同步，你拿到这张唱片，在那个年代，零九年的时候，我我没有太多印象说有哪些欧洲乐队发行过很好的 Stratmate 呃唱片，当然南美都有啊。美国也有，呃、嗯，但是总体来讲算是一线阵容，而且是非常有水平这张作品。那咱们本期节目的开始，其实那首歌就是来自于这张唱片《The Morning of the Curse》。那么接下来呢，大家会另一段时间听两首作品嘛，也两首作品。一首作品呢叫《Child Molester》，啊，唱片的这这首歌的名字呢，儿童啥啥啥啊，我不便翻译，大家有兴趣可以查一下。那么第二首歌叫《Antis》。啊，大家过过瘾吧，非常非常的精彩。零九年到一零年，只有一年的时间，啊，苏利塞丹就真的马不停蹄啊，就是他的创作欲望啊，包括他的激情非常非常的充足。我相信一定是在他这一年当中，又跟那些大牌乐队进行巡演，比如说刚才漏说的一些乐队啊，什么 Kataklysm， 什么 o v e 啊，我参加瓦肯音乐节呀、啊，然后跟 Anthrax、跟 Megadeth、跟 Slayer， 其实。他他们都去有过这种接触跟巡演，所以让这支乐队的信心爆棚，而且真的是再接再厉，也是受一些这种商业利益的影响的，我相信是。但是很奇怪的一点就是，在一零年的时候，乐队的新专辑的录制权跟发行权交给了叫 Noise Art Record 这家唱片公司，是奥地利,利的一个厂牌。呃，具体原因不太清楚啊，但是确实乐队的风格出现了一点点的这种转变。嗯。按他们自己的话讲，就是更加紧密、更加具有攻击性、更快，然后更 old school。呃，但是实际上我听的感受呢，其实有些有些开始降速了啊，尤其是有一些作品开始走稳重路线，但依旧好听啊，这是这是一定的。如果大家去嗯看那个 MA 的这种查询，你可以看到他的一零年专辑叫《Dead Again》。这张专辑的评分其实不低， 7 8分。但是整体来讲，其实没有前两张来的爽快、啊。但是也真的是一张精品作品。尤其是一点啊，他的唱片封面找到了 thrash metal 界甚至整个金属界最牛逼的画师 ，E.D. Reepka 的这个全力支持啊，开始去给他这个创作他的这个这个封面啊。当然 ，Reepka 的很多作品大家都。耳熟能详啊，什么 m a g d a s 啊，什么 d a s 啊，都是都是这位大师做的作品，哎，好多好多乐队。那整个这样的一个提升，让乐队的整张专辑呢，其实又受到了非常非常多的关注。那其实乐队呢，它的重头戏，其实这乐队，我相信到现在来讲，都是一直在巡演，尤其是跟一些欧洲的、美国的一大牌乐队都参与各种巡演，包括他出唱片的期间，包括出唱片之后。嗯，我怎么讲呢？其实这段时间我看了两个电影，一个是那个波西米亚那个，就是皇后乐队；还有一个是摩特利库的，还有一个还有一个就是黑金属乐队的，就是当时说的 Mayhem 那个乐队的一些啊，挪威黑金属界的一些故事。这三个电影，对于我了解一个乐队的这个，尤其欧洲一些老牌乐队的它的历史啊，有一些了解了。呃，总感觉似乎这乐队都是在这种混乱当中去找寻这种规律，然后去不断的有一些事情发生。当然，电影是电影啊，有些戏剧化。但是我觉得，像一个乐队的成长史，包括乐队成员之间的交流跟这种这种内部的东西，可能电影都表现不出来啊、呃。所以，乐队的不断的巡演，某些程度上消减了乐队可能就是在日常当中的一些矛盾。啊，因为他没时间，他也没有那个别的想法，大家都是一门心思的去挣钱，然后去去开演唱会。大家知道啊，玩重金属乐队，尤其是玩到这个 level 的，其实你想靠卖唱片挣钱，现在不再像八十年代、七十年代、九十年代，嗯、那么那么那么好挣了、啊。至少说发行量上来讲会小很多，因为受到这种数码化的这种影响，所以大部分的乐队的这种。呃，收入来源一是靠版税，这是一定的啊，包括出杂志啊、采访啊、做公告啊，包括这个去去去发唱片。另一类就是演唱会巡演，啊、呃，这个巡演的收入非常非常高的，包括现在很多乐队就是也是抽抽空的，比如说去日本的时候顺道来一下北京啊，来一下上海啊，啊，去新加坡的时候路过哪停一站呀、啊，到中国来蹭一下，就是为蹭钱来的，这很明显啊。因为那么小的场地，那么点人去参加，除非除非像 m e 那个那种啊，规模比较大的，一般的这种中国演出也就几百人啊。其实，在欧洲也很正常，但是在欧洲那种大型的音乐节，像什么 s h r a s Fest 呀、什么 Wahen 啊、什么,、ah 啊、么 Oz， 这几种大的音乐节，其实是大家的收入都是不错的啊，广告收入啊等等。所以，乐队的第二张、第三张唱片《That Again》，嗯，在奥地利家唱片公司 Noise Art Records 发行了。嗯，怎么说呢？中规中矩啊，值得一听。给大家介绍两首作品，一首是主打作品《t e a t Again》，第二首是叫《Final Dawn》。